0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, les effets du changement climatique sont sous nos yeux. Le dôme de chaleur qui a frappé le nord-ouest de l'Amérique il y a quelques jours en est l'un des multiples exemples. Pourquoi avons-nous attendu si longtemps avant de prendre au sérieux notre impact sur le climat est-ce que la multiplication de ces phénomènes climatiques extrêmes dans les pays du Nord va pousser les politiques à agir N'est-il pas déjà trop tard On en parle avec Audrey Garic, journaliste spécialiste de l'environnement au monde. Climat, sous nos yeux, le grand basculement. Un épisode produit par Cyrielle Bedu. Réalisation, Amandine Robillard. Nous sommes le 28 juin, à Portland. Ce jour-là, la température atteint un record de 46 degrés, voire même 51 degrés dans certains quartiers. En temps normal, les températures estivales dans cette région du pays sont beaucoup plus douces, elles avoisinent celles de la France. Pendant quelques jours, le quotidien des habitants de Portland est fortement perturbé. Corinne Lane est la correspondante du Monde dans l'Ouest des États-Unis, elle s'était rendue sur place pour le journal. Elle nous raconte
1: les riches en fait, ou les, les privilégiés ou les gens qui avaient des voitures euh, sont partis vers la côte où il y a toujours le, le Pacifique étant un océan très froid. Il y a toujours donc, une couche d'humidité fraîche et donc les, les températures étaient de 30 degrés. Et les autres qui n'ont pas pu, euh, pas cru que ça allait être à ce point-là, pas eu les moyens, les gens qui vivent dans la rue, depuis la pandémie, il y a des tentes euh, sur tous les trottoirs, eux ont été pris de plein fouet. Pour faire face à cette forte chaleur,
0: la municipalité de Portland a mis en place des centres de rafraîchissement géants dans plusieurs endroits de la ville. Dans ces lieux climatisés, des gymnases souvent, les gens pouvaient se reposer quelques
1: heures au frais. Mais encore fallait-il pouvoir s'y rendre il fallait pouvoir y aller parce qu'encore une fois, problème de transport et comme il y a eu dans la rue des boursouflures de, de la chaussée ou même les rails en fait, il y a des rails qui ont fondu, donc le railway, le, le tramway s'est arrêté et du coup les gens n'ont pas pu toujours aller dans ces centres. Le dimanche, il y a des gens qui se sont retrouvés chez eux coincés avec des températures de, de 40 degrés à l'intérieur et pas d'air conditionné parce qu'on est quand même dans le nord-ouest du Pacifique où l'air conditionné est quand même assez rare, hein, même si ça a progressé depuis deux ans il y avait une chaleur assez intense, plus de la moitié n'ont pas l'air conditionné, notamment dans les logements sociaux. Cette
0: canicule a généré plus d'une centaine d'incendies dans le nord-ouest de l'Amérique, mais aussi des morts. Dans l'Oregon, l'état où est situé Portland, au moins 80 personnes ont été victimes de cette vague de chaleur. Audrey, on vient de parler de ces fortes températures qui se sont abattues sur le nord-ouest du continent américain, ce fameux dôme de chaleur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un dôme de chaleur
2: alors pour le comprendre, on peut imaginer donc une casserole avec un couvercle qui fait que du coup la, la chaleur à l'intérieur va augmenter progressivement. Et là en l'occurrence, le couvercle c'est un anticyclone qui est une zone de haute pression qui euh, cette fois-là était très vaste et très puissant et qui est resté longtemps sur la zone et donc ça a empêché euh, la circulation des masses d'air. Et l'anticyclone il a aussi euh, provoqué en fait la subsidence donc la descente des masses d'air qui se réchauffent par compression. Et enfin ça a été euh, accéléré aussi parce qu'il y a une sécheresse très importante dans l'ouest du continent nord-américain et aussi un très fort ensoleillement. Et en quoi est-ce que ce dôme de chaleur, c'est différent d'une simple canicule En fait, la, la canicule elle peut être entraînée par différents phénomènes météorologiques et le dôme de chaleur en fait partie. Euh, mais le dôme de chaleur, c'est un nouveau terme qu'on a, qu a beaucoup employé, mais qui n'est pas vraiment un terme officiel en météorologie ou en climatologie. Et euh, c'est quelque chose qui existait déjà, puisqu'on euh, ne parlait pas de dôme de chaleur euh, en France, mais c'était déjà ce phénomène qui était à l'œuvre lors de la canicule de 2003 en France ou lors de la canicule de juin 2019 en France. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois-ci Pourquoi on en parle autant C'est que cette fois-ci, en fait, on a atteint des températures qui sont complètement spectaculaires, qui sont complètement hors normes. Là, le fait d'avoir... Euh, par exemple, plus de, de 45 degrés au, au 50e parallèle nord, c'était jamais vu. Le record de 49,6 degrés à Lytton. Euh au Canada, donc quasiment 50 degrés au Canada, c'est aussi du jamais vu. On a battu de 4 degrés le précédent record. Il y a les températures aussi de la nuit qui étaient très élevées. Le phénomène aussi qui est intervenu extrêmement tôt dans l'année, ça c'est aussi exceptionnel. Et au final, on a eu là les analyses des systèmes de surveillance de la Terre, le système européen qui indique que juin 2021, c'est le mois de juin le plus chaud jamais enregistré en Amérique du Nord. Et d'ailleurs, ce n'est pas que l'Amérique du Nord, puisqu'il y a eu euh, des phénomènes de chaleur extrêmement importants dans pas mal d'endroits de l'hémisphère nord là sur euh, ce début d'été, y compris en Russie ou en Finlande ou dans des zones aussi aux latitudes assez élevées. Et tout ça, ce sont des symptômes du dérèglement climatique oui, parce qu'on sait que le changement climatique donc augmente le nombre de vagues de chaleur, ça augmente leur intensité avec des températures extrêmes. Et là, il y a une étude qui vient d'être publiée, qui a analysé donc la vague de chaleur de fin juin aux états unis et au Canada, et qui montre clairement que cet événement aurait été quasi impossible sans changement climatique. Selon les chercheurs, en fait, le changement climatique a augmenté au moins par 150 la probabilité qu'un événement météorologique de cette ampleur survienne. Et on sait maintenant que les dômes de chaleur ben, vont se multiplier à l'avenir. Euh, Aujourd'hui, on a un réchauffement climatique qui est déjà de 1,2 degré depuis l'ère pré ça c'est l'augmentation la, de la température à la surface de la Terre. Et si on était dans un réchauffement de 2 degrés, euh, là, un tel événement, comme celui des États-Unis du Canada, pourrait se reproduire tous les 5 à 10 ans, ce qui est colossal, parce que sans changement climatique, ce serait tous les 1000 ans. Donc c'est là qu'on mesure en fait complètement l'influence du changement climatique. On est témoin d'une planète en surchauffe, mais en fait, ce n'est pas du tout la première année qu'on voit ça. C'est ça qui est fou, c'est qu'on oublie presque un peu année après année. Mais les six dernières années, déjà, ont été toutes les plus chaudes jamais enregistrées. Et euh, si vous vous souvenez, en 2018, on s'était déjà fortement ému parce qu'il y avait des, des incendies euh, d'une ampleur exceptionnelle euh, en Suède et aussi en Grèce. Après, on, en 2019, il ben, y a les incendies euh, dont on se souvient en Amazonie, en, à la fin de l'année, en Australie. En Europe, désormais, il y a une canicule dans un endroit différent en Europe chaque année. En France, il y, y a eu les canicules de juin et de juillet 2019, la canicule d'août 2020. Donc, euh, désormais, en fait, on a chaque année... On on bat des nouveaux records et on a des températures extrêmes et c'est devenu malheureusement une nouvelle normalité. Et hormis les vagues de chaleur comme celles dont on vient de parler, est-ce que le réchauffement climatique entraîne d'autres phénomènes extrêmes En fait, il y a là, donc, le réchauffement climatique dont, dont il faut parler qui entraîne ces vagues de chaleur, mais, mais ce n'est pas le seul effet euh, du changement climatique, parce que à la base, tout ça, c'est dû au fait qu'on a une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de leur concentration dans l'atmosphère. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, elles sont principalement liées à la combustion d'énergie fossiles le pétrole, le gaz et le charbon. Et ça, euh, ça fait qu'il y a un excès de chaleur qui va donc augmenter le réchauffement de l'atmosphère et provoquer en cascade énormément d'événements de, de, que sont les sécheresses, mais aussi les inondations, euh, l'intersatification euh, des, des cyclones, l'élévation du niveau des mers... Euh, la fonte des calottes glaciaires, la fonte de la banquise. Euh, et donc tout ça, c'est le changement climatique et euh, c'est amené à, à se développer. Euh, si, on, si les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, euh, sur la mo deuxième moitié du, du siècle, on, on peut avoir euh, des, des températures extrêmement importantes et des, euh, des événements climatiques extrêmes de plus en plus nombreux et intenses. Et il y avait un climatologue qui avait eu cette phrase que je trouvais vraiment très forte, qui est que l'humanité est au bord du précipice climatique aujourd'hui.
0: Donc tout ce à quoi on assiste
2: aujourd'hui, c'est ce qui était annoncé, c'est ce qui était prévu par les scientifiques depuis des années oui, il y avait déjà euh, en 1979, il y a ce rapport qui s'appelle le rapport Charné qui est en fait un rapport qui est commandé par la Maison Blanche à l'Académie des sciences américaines et qui disait déjà un peu ce qu'on sait aujourd'hui, s'il y avait un doublement de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. On pourrait avoir un réchauffement climatique sur une fourchette entre 1,5 et 4,5 degrés à la fin du siècle. Et Donc là, c'est ben, déjà la fourchette qu'on a aujourd'hui. En 1988, à l'été 88, on, il y a une canicule extrême aux états unis déjà. Et on a le climatologue en chef de la NASA, James Hansen, qui témoigne devant le congrès américain et qui leur dit « Attention, là, le réchauffement climatique, il, il est déjà là ». Euh, et cette même année, c'est l'année de la création du GEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc c'est une structure qui a été... Euh, créé sous l'égide de deux instances de l'ONU, l'Organisation Météorologique Mondiale et le Programme des Nations Unies de l'Environnement, pour faire des, la synthèse de toutes les connaissances scientifiques sur le climat et faire des rapports qui serviront après de, de base scientifique aux décideurs, et notamment qui se réunissent lors des conférences de climat. Et eux, dès leur premier rapport en 1990, en fait, ils disaient euh, déjà, euh, globalement, ce qu'on sait aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. L'alerte avait déjà été donnée euh, il y a déjà au moins 30 ans. Et donc, ces premiers rapports qui datent d'une trentaine d'années, ils avaient vu juste jusqu'à quel point ils avaient vraiment vu précisément tout ce qu'on subit aujourd'hui en fait, il y a des changements comme le réchauffement de, de la planète là qui sont tout à fait conformes aux prévisions du modè des modèles. Le fait que là, pour l'instant, par exemple, on a un réchauffement de 1,2 degré depuis l'ère pré-industriel. L'élévation du niveau des mers, on était aussi dans les premiers rapports dans la fourchette qu'on qu voit encore aujourd'hui. Mais euh, il y a d'autres impacts euh, pour lesquels on était en deçà dans les prévisions. Et notamment, c'est la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, où là, ça s'accélère énormément. et Donc, l'élévation du niveau des mers, finalement, pourrait être plus élevée que ce qu'on a escompté et c'est aussi tous les événements euh, météorologiques extrêmes là les super incendies les super tempêtes les inondations tout ça ça se produit plus tôt que prévu et avec une ampleur plus grande que ce que les modèles avaient prévu et enfin, il reste la question des, des points de bascule. Donc, Ce qu'on appelle les points de bascule, c'est euh, par exemple euh, la fonte du permafrost, euh, donc euh, du pergélisol, les sols qui sont gelés en permanence, euh, notamment dans tout le, le nord euh, du, euh, de l'hémisphère nord. Là, s'ils venait à fondre, euh, ça pourrait libérer euh, toutes les substances qui sont à l'intérieur, et notamment, ça renferme énormément euh, de CO2, mais surtout de méthane, un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le CO2. Et donc là, ça pourrait avoir un effet d'emballement, où euh, ça irait beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Donc, il y, y a toujours cette interrogation, malgré tout, sur est-ce qu'à un moment, ça ne va pas s'emballer Ok, donc Dès les années 70 et 80, des
0: scientifiques alertaient déjà sur ces graves phénomènes à venir. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand ils
2: ont sorti leur rapport, quand ils ont parlé de leur recherche Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience oui, c'était le cas. En fait, ce qui est fou, c'est que dans, à la fin des années 70 et 80, visiblement, il y avait un peu un alignement des planètes pour agir. C'est ce que raconte euh, dans son livre Nathaniel Rich, le livre Père de la Terre. C'est un journaliste américain qui a fait une extraordinaire enquête où il montre qu'à ce moment-là, euh, effectivement, donc il y a la connaissance scientifique, il y a l'opinion publique qui est pour une action, il y a les hommes politiques qui sont aussi prêts à, à agir, mais à un moment, il y avait un, un grand rassemblement, le premier sommet un peu international sur le climat qui devait se tenir en 89 aux Pays-Bas. Et là, ça capote. Les États-Unis, finalement, reculent sous l'effet d'intérêt économique et ils décident de ne pas agir. Et donc, tous les autres États qui sont réunis ne décident pas de limiter les émissions de gaz à effet de serre comme ils avaient prévu et, et après, là, c'est, bah, la, la dynamique s'inverse complètement à partir de, de la fin des années 80. Là, on a tout le processus de, de l'industrie pétrolière et, et aussi du charbon qui dépa, dépense des, des milliards de dollars pour saper le travail scientifique, pour instiller le doute sur la réalité du changement climatique et du fait aussi qu'il est d'origine humaine et non pas naturelle. Donc là, on va avoir finalement un rejet de toute action pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et ça devient presque une guerre culturelle qui atteint son paroxysme avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis et le fait qu'il va sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat en 2017. Il va, en tout cas, il l'annonce en 2017. Et euh, finalement, les États-Unis reviendront dans l'accord euh, en début d'année, mais ça refait beaucoup de mal euh, aux États-Unis et au monde toute cette période-là. Et cette montée du climato-scepticisme, elle est passée par qui Parce que tu évoques le lobby
0: pétrolier, mais en France, par exemple, un des climatosceptiques les plus connus, c'est Claude Allègre, un scientifique, un ancien ministre de l'Éducation. A priori, il n'était pas à la botte de l'industrie pétrolière.
2: Effectivement, il est, il est à, à l'origine, en fait, de, de cette histoire du climato-scepticisme en France dans les années 90. Il est certes un éminent scientifique, mais euh, ce n'est pas un climatologue, c'est un géologue. Et euh, il, euh, il commence à défendre des thèses climato-sceptiques en disant que le climat a toujours changé. Et donc, euh, commence à apparaître, en fait, surtout euh, un conflit académique là, entre deux disciplines, qui sont les chercheurs de la science interne, donc le, les géologues et ceux de l'atmosphère. Et au final, ce groupe autour de Claude Allègre, mais en fait il y en a d'autres de chercheurs climato-sceptiques, il n'y a pas que lui, parvient à faire croire qu'il existe une controverse scientifique et un clivage au sein de la communauté, alors que ce n'est pas le cas. Toute la communauté scientifique compétente, donc en fait quand même celle des climatologues, est complètement d'accord pour dire qu'il y a bien un changement climatique à l'œuvre et qu'il est dû aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Et Laurent, Influence se fait sentir encore aujourd'hui. Par exemple,
0: ces derniers jours dans le nord de la France, il n'a pas du tout fait beau. Ce type de climat assez frais en pleine période estivale sert encore aujourd'hui d'argument aux climato sceptiques pour dire que le réchauffement climatique n'existe pas. Qu'est-ce qu'on répond à ça
2: Non, en fait, c'est une confusion euh, que beaucoup font entre la météo et le climat. Euh, la météo, c'est vraiment... Euh, euh, sur le temps court, elle varie sur le temps court, tandis que le climat, c'est sur des périodes de temps très longues. Donc, euh, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Dans ce climat de réchauffement global, ça n'empêche pas qu'il y ait des pointes plus fraîches à certains endroits du globe, parce qu'en plus, là, on parle quand même du nord de la France, mais ce n'est pas du tout la situation euh, ailleurs, sur l'hémisphère euh, nord ou sud. Et à l'avenir, la France, même dans un climat réchauffé, de toute façon, qu'on euh, connaîtra encore... Des vagues de, de froid. C'est juste qu'elles seront moins nombreuses globalement et moins sévères aussi euh, si on continue à, à nos émissions de gaz à effet de serre. Et alors comment ça se fait qu'avec tout ça et qu'avec le consensus scientifique qui existe visiblement
0: depuis les années 70-80, ils aient réussi à imposer leurs idées climato-sceptiques malgré tout
2: moi, je vois trois facteurs qui, qui expliquent que, que ces idées persistent. D'abord, ben, le, le rôle des médias. Les médias continuent, même si c'est moins le cas qu'avant, d'inviter euh, des climato-sceptiques sur les plateaux euh, et euh, de faire débattre des climatologues avec des climato comme s'il y avait un débat qui existait dans la communauté scientifique. Ça, donc, c'est un style de doute. Ça continue de faire penser qu'il y, y a la science et l'opinion. Euh, après, il y a toujours euh, l'influence malgré tout de l'industrie pétrolière qui continue toujours euh, d'introduire le, le doute aussi, de, de matraquer euh, des fausses idées. D'ailleurs, ça varie un petit peu ces idées-là. Maintenant qu'on est quand même moins dans la négation pure et simple du changement climatique ou de son origine humaine, donc on va être sur quelque chose d'un petit peu plus insidieux, de dire que euh, les technologies vont nous sauver, que ça ne va pas être si grave que ça, qu'on va trouver des solutions. Et donc, C'est quand même une façon aussi de faire du climato-scepticisme. Et finalement, après, pour moi, la dernière raison, c'est aussi le fait qu'il y a un manque de connaissances scientifiques du grand public et qui permettrait d'éviter ce genre de confusion, et notamment la confusion entre la météo et le climat. Aujourd'hui, ça devient quand même plus compliqué de contester la réalité du changement
0: climatique avec tous ces phénomènes extrêmes dont on a parlé depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est de nature, ça, à
2: faire bouger les gouvernements ben les, les gouvernements, ils ont bougé malgré tout. Il y a les conférences climat, les conférences internationales sur le climat qui ont été euh, lancées, la première c'était en 1995. On a euh, adopté l'accord de Paris sur le climat euh, en 2015. Après le problème c'est que là les objectifs des États sont totalement insuffisants. Euh, après qu'on fait le cumul de tous ces engagements pour l'instant on n'arrive pas du tout à notre objectif d'une limite du réchauffement à 1,5 degré. On est bien au-delà. On est à 3 degrés ou 4 degrés de réchauffement si tant est que les promesses ce soit tenu, ce qui n'est pas le cas non plus, parce qu'il y, y a les promesses insuffisantes. Mais en plus, on n'y est pas et on n'est pas vraiment dans les clous, même pour ces promesses-là. Donc, il faut que tous les États accroissent leurs objectifs de réchauffement. Là, c'est côté politique et du côté des citoyens, des individus, pourquoi ça a mis aussi longtemps à réagir Sans doute parce que la prise de conscience, déjà, elle a été lente. Après, je me dis qu'il y a deux euh, situations. Il y a la situation des gens qui ont les moyens de changer, qui peuvent euh, changer de voiture, qui peuvent mieux euh, isoler leur logement, qui peuvent changer d'alimentation, mais qui n'ont pas forcément envie de le faire parce qu'en fait, c'est contraignant. Ça, ça implique de changer son mode de vie. et On se dit que c'est assez sympa la façon dont on vit aujourd'hui, que c'est confortable et qu'on n'a pas forcément envie de, de faire autre chose. Et on voit, en fait, il y a aussi une vision d'un monde plus sobre qui n'est pas forcément désirable, alors qu'elle pourrait et qu'elle devrait l'être, mais c'est pas comme ça que le, le voient les gens. Et pour eux, c'est juste des contraintes et c'est du matraquage et on embête les gens à leur demander tout ça. Et après, il y a toute une partie de la population aussi qui ne peut pas changer, qui n'a pas les moyens de changer. Donc, il faut absolument du coup, qu que l'État mette en place des politiques publiques où on, on accompagne financièrement tous ces gens pour qu'ils n'aient pas à choisir entre la fin du mois et la fin du monde. Même si c'est difficile pour les gens de, de changer, euh, là, on, on observe quand même depuis quelques années euh, une prise de conscience et un mouvement avec de plus en plus de gens qui se disent, euh, qui vont essayer de, de moins ou plus prendre l'avion, de moins manger de, de viande par exemple, de faire attention euh, dans leur quotidien à l'environnement et qui euh, se disent que c'est très important aussi la, euh, le vote et qui pour qui on vote pour euh, justement avoir des politiques environnementales et climatiques plus ambitieuses qu'auparavant. Et pourquoi Qu'est-ce qui fait que soudain, les citoyens ont commencé à s'intéresser à la question climatique Je trouve qu'on a observé un tournant en 2018 qui était euh, très important, parce qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu, euh, d'une part, euh, donc, euh, des événements climatiques extrêmes en cascade. Là, c'était vraiment l'été un peu de la planète en surchauffe. Ensuite, il y a eu la démission de Nicolas Hulot, qui en France a vraiment marqué les esprits en direct sur France Inter. Et là, les gens se sont dit, waouh, en fait, même lui, euh, il dit qu'on qu n'y arrivera pas et qu'on est dans une politique des petits pas. Ça a un peu choqué beaucoup de gens.
1: Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement
2: Juste après, il y avait le, un rapport du GIEC aussi euh, qui, qui était très très euh, important et très alarmant qui montrait les effets d'un monde réchauffé d'un monde à 1,5 degré comparé à ceux d'un monde à 2 degrés et tout ça, ça fait qu'il y a eu une très forte mobilisation euh, d'abord donc euh, on a vu en France avec plein de gens qui sont descendus dans la rue pour marcher, pour demander au gouvernement d'aller plus loin et euh, aussi au niveau mondial parce qu'à la même époque, il y a l'activiste la, la, suédoise Greta Thunberg qui a lancé son mouvement Fridays for Future de grève pour le climat tous les vendredis et c'était aussi à la fin de l'été 2018 et tous les vendredis, des milliers voire plus dans certains pays de jeunes sont descendus dans la rue pour demander aux dirigeants d'agir, donc ça a créé un mouvement massif de mobilisation, de prise de conscience et de demande d'aller plus loin dans les politiques publiques. Et le mouvement des grèves pour le climat a pris tellement d'ampleur qu'après Greta Thunberg, elle a été invitée partout, elle a été invitée dans les conférences climat et elle a été aussi invitée à l'ONU, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, où elle a parlé devant tous les dirigeants du monde entier, où elle, les a, elle leur a dit « Mais pourquoi vous n'agissez pas Que faites-vous Comment osez-vous »
0: How dare
2: you? Et tout ça, ça a une influence sur les politiciens Oui, ça a une influence. Il euh, y a indéniablement le fait que en fait, cette demande des jeunes et cette mobilisation croissante, ça a augmenté la, la préoccupation des gens... Euh par rapport à la question climatique, donc ça a mis cette question à l'agenda politique. Désormais, tous les hommes politiques, tous les dirigeants parlent de ce sujet, c'est présent dans les programmes. On a vu un impact quand même lors de certaines élections, notamment aux élections européennes, où les, les Verts ont fait des très bons scores en France, en Allemagne. Moi, quand je suis arrivée au service Planète euh, du Monde euh, en 2012, le climat c'était un sujet euh, qui était certes déjà très important, sur lequel on travaillait beaucoup et on a notamment beaucoup enquêté sur le climato-scepticisme, mais qui était moins, peut-être un peu moins mis en valeur euh, qu'aujourd'hui. Là aujourd'hui, euh, j'ai vu aussi, y compris au sein du journal, en fait ce tournant de, de 2018 où on s'est mis à faire beaucoup plus d'articles sur euh, les événements climatiques extrêmes, sur euh, ce qui nous attend à l'avenir si on n'agit pas, à le mettre en scène, à faire des, des grands reportages, à euh, le mettre à la une du journal. Et en fait, on, on est les témoins en fait de, de la mutation et de l'évolution de, de la société où on reflète en fait la prise de conscience de l'urgence, la peur de, de ce qui va se passer si on n'agit pas. Et de toute façon, euh, là, maintenant, c'est à l'actualité, on le montre, et ça va être un sujet aussi crucial lors de l'élection présidentielle euh, l'an prochain, parce que c'est vraiment dans cette décennie-là que tout va se jouer pour le climat. Merci Audrey. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles d'Audrey Garrick dans la rubrique Planète sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde